0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. Seguimos con temperaturas bajas en nuestra provincia. Durante la pasada madrugada Aguilar de Campos registraba una temperatura de 7,6 grados negativos. Una de las mínimas más bajas de nuestro país. Veamos cómo va a hacer durante las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Durante la tarde, intervalos de nubes en la provincia de Palencia. Temperaturas que suben en la meseta y bajan en áreas de montaña. La máxima se quedará en 3 grados en Carrión de los Condes, 5 en la capital, 9 en Aguilar de Campo, 12 en Guardo y 13 en Cervera de Pisuerga. Mañana miércoles, cielo nuboso cubierto con nubes bajas, brumas y en áreas de montaña algún banco de niebla. Mañana podríamos tener precipitaciones débiles, sobre todo por la mañana, cota de nieve entre 1000 y 1200 metros subirán las mínimas pero todavía con heladas débiles mínima de 2 bajo cero en Palencia y Carrión de los Condes las temperaturas diurnas van a descender en áreas de montaña subirán en la meseta máxima de 7 grados en Carrión de los Condes Aguilar de Campo y Guardo y 8 grados en Palencia y Cervera de Pisorga, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día.
1: No cabe duda de que las declaraciones del ministro de Transportes si y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, al respecto de los soterramientos, suponen un jarro de agua fría, como les contábamos ayer, para las esperanzas de que la capital palentina pues, pueda contar con este proyecto. Recordamos que, entre otras afirmaciones, Puente dejaba clara su postura de apostar por soluciones imaginativas en detrimento de, las, de, los, eh, de los soterramientos y que él ha llegado al Ministerio para aportar racionalidad y realismo frente a las peticiones de soterramiento. Tras estas declaraciones, hemos querido conocer la opinión de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. La regidora municipal quiere señalar que el ministro no ha descartado de forma explícita el proyecto del soterramiento en Palencia, recordando que en nuestro país hay 64 proyectos de soterramientos planteados por un importe de 24.000 millones de euros. Andrés señala que el ministro ya ha recibido una carta suya donde se solicitaba un coste actualizado del soterramiento con los 2,7 kilómetros reflejados en el estudio informativo de 2010. En este sentido, anuncia en los micrófonos de Onda Cero que va a pedir claridad absoluta al gobierno al respecto de este proyecto.
2: Escribiremos para pedir una, una cita con, con el ministro y, bueno, pues ahí podremos aclarar en qué términos es viable o no, no. Yo lo que sí que voy a pedir al Gobierno es claridad absoluta en cuanto a la posibilidad del de soterramiento, porque lo que está claro es que Palencia y su sociedad no está dispuesta a renunciar a él. ¿no? Por lo tanto, hablaremos claros y hablará claro, pediré claridad al Gobierno de España y de...
1: Una de las cuestiones que plantea el ministro de Transportes es que se recupere la ley de movilidad sostenible y las administraciones solicitantes de los soterramientos se hagan cargo del 50% del coste de las obras. Aquí Miriam Andrés está gente asegurando que el Ayuntamiento de Palencia con 95 millones de presupuesto en ningún caso puede asumir el 50% del coste de la obra que podría ascender a 100 millones de euros.
3: Respecto a las soluciones imaginativas a las que se refiere el ministro, Miriam Andrés afirma que no existen opciones imaginativas para eliminar las vías del tren a su paso por Palencia.
2: Soluciones imaginativas para Palencia existen pocas, porque además Palencia se ha ido formando a los pies de las vías, ¿no? Por lo tanto, esa permeabilización que están haciendo, por ejemplo, en una ciudad como Valladolid, sería, sería irrealizable en una ciudad como Palencia. El estudio informativo ya lo contempla, contempla además que la solución más viable y más sostenible para Palencia es el soterramiento y en lo que tenemos que defender como ayuntamiento.
3: Bueno, el... Lo relativo al requerimiento previo a la demanda judicial que el Ayuntamiento Irter pondrá contra DIF si en el plazo de un mes no contesta, esta semana se va a enviar. La secretaria general está ultimando el informe.
1: Bueno, esto nos ha contado Miriam Andrés al respecto de esas declaraciones del ministro de Transportes, pero se puede imaginar que también hemos preguntado a la plataforma en defensa del soterramiento que muestra su indignación por las palabras de Óscar Puente. Pablo Polanco quiere saber si, además de la posibilidad de suspender el soterramiento en Valencia, también están sobre la mesa los soterramientos de Moncada en Cataluña o Bilbao
3: y es que indican que espera que se tomen las mismas decisiones sin importar dónde se ubican los proyectos y que no se tenga en cuenta que el PSOE necesita pactos con catalanes y vascos para gobernar, también quiere saber qué pasos daría después el gobierno con una obra en ejecución como es la alta velocidad a Cantabria
4: suspendes el soterramiento ligado a esas obras que esas obras lo están incumpliendo ahora mismo ¿Cómo lo haces? ¿Derogas los estudios informativos? ¿Paralizas las obras? ¿Tramitas un nuevo estudio informativo que tarda dos, tres, cuatro años que sean y llegan las próximas elecciones generales? Ese es el plan. ¿Paras la obra y devuelves los fondos Next Generation Europa que están condicionados a que la obra se termine en el 2026?
3: Según Polanco, las manifestaciones de Óscar Puente se deben a su nula experiencia y formación en la materia.
4: Yo creo que estas cosas pasan cuando pones a una persona sin experiencia en la materia eh, sin formación, porque este hombre es abogado, no, no es ingeniero, no sabe de lo que habla, eh, y bueno, pues cuando uno no sabe de lo que habla, pues mete mucho la pata. Y yo creo que eso está, es lo que está ocurriendo. Estamos eh, viviendo eh, un, una, algo inédito no en política, un ministro ministro macarra, ¿no? que no sabe de lo que dice ni de lo que habla, y, y bueno, pues el que mucho habla, mucho hierra, y eso es lo que está pasando
1: Bueno, pues esto en cuanto a las reacciones a las eh, palabras que realizaba ayer, las declaraciones que realizaba el ministro de Transporte. Pero seguimos hablando del soterramiento y es que, como les venimos contando desde esta mañana, Ecologistas en Acción ha presentado una demanda contra Di Falta Velocidad. Las obras que el administrador de infraestructuras ferroviarias está ejecutando en la ciudad han sido denunciadas ante la Audiencia Nacional por incumplimiento de los estudios informativos de los años 2010 y 2018. También se ha pedido como medida cautelar la paralización de las obras por eh, constituir su ejecución un perjuicio irreparable.
3: La demanda se acompaña de un informe pericial realizado por dos arquitectos de la Asociación en Defensa del Soterramiento en Palencia que muestra desde un punto de vista técnico las irregularidades de las obras en ejecución y la inviabilidad de hacer compatibles los proyectos básico y el de construcción con los estudios informativos de 2010 y 18. Ecologistas en Acción ha solicitado también, como decía que se adopte como medida cautelar la paralización de las obras por los perjuicios irreparables que origina su ejecución por la imposibilidad o dificultad de su reparación y con el propósito de que no se produzcan graves perjuicios para el interés público.
1: Bueno, pues vamos ahora con otra cuestión de actualidad. Nos referimos a la red de calor porque hoy Iberdrola ha informado en un comunicado que la red de calor para la que el ayuntamiento ha concedido recientemente una concesión de manial por 50 años iniciará a principios del año que viene los trabajos de ejecución que van a de discurrir principalmente por los barrios de Paniguindas, eh, Centro Allende del Río, San Juanillo, Avenida de Madrid, San Pablo y Santa Marina, San Antonio, Santiago. Ave María y el Cristo.
3: Una información que hemos conocido tras anunciar Iberdrola que esta compañía y el Colegio de Administradores de Fincas de Palencia impulsarán juntos medidas dirigidas a la lucha contra el cambio climático y la descarbonización con el objetivo de promover la, trans, la transición energética a modelos más sostenibles en las comunidades de propietarios.
1: Y además, ya les contábamos que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará este jueves una subvención de 380.000 euros para la Plaza de Abastos de Palencia, una inversión que se va a destinar para la remodelación energética. Se refería a esta cuestión la concejal de Impulso Económico, Judith Castro.
3: Nos parece magnífica, como no puede ser de otra manera, sobre todo en un momento en que se están sucediendo deficiencias que vienen ya de antiguo en cuanto al funcionamiento de las calderas del inmueble. Como ya sabéis...
1: Y de la capital a la provincia, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, ha solicitado una reunión urgente con el subdelegado del gobierno en Palencia, Ángel Miguel, para que se ofrezca una solución eficaz y rápida a las 11 familias de guardias civiles a las que se ha exigido el inmediato desalojo de los pabellones del cuartel de Herrera de Pisuerga por la ruina que presenta el tejado de esta edificación.
3: La asociación profesional espera que la administración ofrezca una mejor respuesta, que el traslado a otros pisos de la Guardia Civil de distintos puntos de la provincia de Palencia. Algunos muy alejados dicen, dado que pasará tiempo antes de que los pabellones de esta localidad vuelvan a estar en condiciones de uso. Escuchamos a Agustín Leal de Jufil.
1: Una respuesta adecuada a los 11 guardias civiles eh, y a sus familias afectados por el desalojo de las instalaciones oficiales del cuartel de la Guardia Civil de Herrera de Pisuerga. Eh, no es de recibo que se les dé una solución habitacional a 50 o más kilómetros de sus puestos de trabajo, con todo lo que eso conlleva también para la vida laboral de sus parejas y el colegio, la vida educativa eh, de sus hijos ¿no? deseamos que se ofrezcan unas soluciones pues, más adecuadas y que se aclare el tiempo que van a durar estas circunstancias, ya que no es lo mismo una reparación de estas instalaciones que puede durar de dos a tres meses como que haya que derribar el edificio una y 55 minutos, les contamos las noticias que ocurren en nuestra capital y provincia Es que el Festival Palencia Sonora ha anunciado sus nuevas confirmaciones. Pongo, y Cebras de la porte, Calavento, Besmaya, Floren y yo Jofe 440, Jun Prado, Habla de mí en presente, Fundación Francisco Frankenstein, El Nido y Umami son las nuevas confirmaciones.
3: Grupos que se suman a los ya anunciados, Arde Bogotá, Sinova, El Colimpia Asesino, Rodrigo Cuevas, Bayuca, Kerala, siloe Parque Sur y Jordana que completan esa nómina de artistas y grupos que van a desembarcar en el Parque del Sotillo y en otros entornos el centro de la capital palentina entre los días 6 y 9 de junio con esa conjunción de veteranía y creación emergente que se ha convertido en uno de los sellos de identidad del festival Juan Cruz Pascual, director de Palencia Sonora
4: Con los grupos anunciados el festival deja clara su apuesta por un cartel en el que a los artistas consolidados se unen grupos emergentes dando de este modo cabida a diferentes estilos musicales como el pop rock música urbana y también sonidos de fusión de esta manera, Palencia Sonora pretende diferenciarse y tener un estilo propio. Una apuesta que está siendo muy bien acogida por nuestro público, prueba de ellos la gran demanda de abonos que está teniendo la próxima edición de Palencia Sonora
1: y del Palencia Sonora a la música flamenco porque el teatro principal se va a convertir el próximo año en un tablao flamenco acoge el quinto ciclo Noches Flamencas con cinco espectáculos de cante uno de baile y una exposición de fotografía
3: arrancará el sábado 27 con Tomatito el 2 de febrero estará Vicente Sordera 1 de marzo actuarán Sandra Carrasco y David de Aral el 15 de marzo será el turno de Jesús Méndez y el ciclo se cierra con el espectáculo de la bailaora Mercedes Ruiz y Tauro Magia el ciclo Sigue abriendo el teatro principal a nuevas disciplinas con el objetivo de convertir el certamen en un referente a nivel regional, tal y como apunta el concejal de Cultura, Fran Fernández.
4: Un teatro principal que a mi juicio es un
1: referente de cultura a nivel nacional En toda la programación que nosotros y nosotras vamos creando a lo largo del año Y vamos generando un punto de referencia de las artes escénicas en este país Y yo creo que Palencia tiene ese espacio creado ¿no? Y con esta, con esta nueva programación que vamos a proponer de flamenco este año Creo que ahondamos en esa propuesta de Palencia como un punto de referencia de las artes escénicas de este país. Y antes de despedirnos les contamos eh, que ha sido adjudicada por 116.000 euros la obra del sendero del río Cieza para uso peatonal y cicloturista entre población de Campos y Villovieco que tiene como objetivo ofrecer una alternativa más atractiva a los peregrinos.
3: Y además la Diputación sigue manteniendo su compromiso con la innovación en el sector agrario de la provincia mediante su colaboración con el Itagron convenio que cuenta con una aportación de 90.000 euros.
1: Pues con esas noticias relacionadas con la Diputación de Palencia nos despedimos, llegan las dos, les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo, ya lo saben, a partir... De las dos y media a la actualidad, las noticias de Castilla y León con Roberto Mayado y Lucía Barreiro. Buenas tardes.
3: Son las dos de la tarde, la una en Canarias.